0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Loma Rodríguez, escritora y miembro de la Redacción Española de Letras Libres. Ha publicado varias novelas y es colaboradora de La Lectura, Abril y Jot Down, y también de Radio 3. Presenta, junto a Andrea Toribio, el podcast La amiga eres tú. Su último libro es Puro Glamour, publicado por La Navaja Suiza. Con ustedes, Loma Rodríguez. Aloma Rodríguez, bienvenida.
0: Bien hallada.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Teníamos muchas ganas de que vinieras. Sí. <risa> te lo llevamos pidiendo un tiempo, pero...
0: Es que me hago de robar.
1: Te haces de robar bastante. <risa> por suerte, tenemos la excusa de tu último libro, ¿Sí? Puro Glamour, y es, por lo que quería preguntarte lo primero, ¿Mm? por el título, que para cualquiera que se asome un poco a las páginas, verá que es un título irónico.
0: Sí. Si sí, no, no es... Bueno. Son mis anillos, ¿no? o sea, es mi joya. Los dos. Pero <risa> estaba pensando ahora, digo, ¿me las quito o no? Está bien para explicar el título. Pues eh, bueno, el título es claramente irónico y sí que, como, pues la verdad es que no sé dónde viene exactamente la expresión, creo que la dije yo, como contando antes de, de empezar a escribir la, la serie de artículos que una parte se publicaron en Letras Libres, creo que en el propio chat que tenemos de la revista, como que conté algo, pues se me ha, no sé qué, el niño no sé qué, se me ha roto algo, se me ha quedado el café, soy puro glamour ahora mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió como, como la idea y además hila con una, con una cosa que me dijo Sergio Algora, que era pues, el cantante del Niño Gusano, también escritor, que era muy amigo mío y que murió en 2008, una vez que leyó un cuento mío me dijo, el gag eres tú. ¿no? Entonces pensé que esas dos ideas como que estaban ahí.
1: ¿Tú te has sentido muy a menudo como un gag? Por esto que dices. Sí,
0: casi siempre. <risa> <risa> sí, y, sí.
1: ¿Y por qué? ¿Por, por, por ¿Porque te consideras patosa o simplemente porque tienes tendencia a mirarte desde fuera? Y decir ¡Uf!
0: Yo creo que es más la segunda. O sea, patosa soy en algunas cosas, pero, pero es, más, o sea, es más como que veo a veces como mi propia vida como una... Teleserie un poco, me gustaría ser más tipo Larry David, pero creo que no soy tan macarra. Pero sí, como que, pues yo qué sé, como, como pues estás ahí, ¿no? Con, pues, con haciendo a lo mejor tareas que son pues, pesadas, ¿no? Que no disfrutas mucho, pero, pero si, te, si haces el juego de pensarlas como una comedia, pues te entretienes más, ¿no? Luego <risa> yo tengo tendencia a. No sé si propicio las situaciones o las veo así, ¿no? Porque, pues yo qué sé, pues. No. Muy patosa, no, pero sí como situaciones así como medio cómicas, pero por el patetismo creo que sí que se me dan bien.
1: Sí, bueno, Larry David es una buena referencia. Seinfeld sí. también, ¿no? O sea, como que sí. lo ves...
0: Sí, bueno, al final Larry David es... es claro, Seinfield. claro, por eso digo, te, te sí, ves sí, en sí. esa... Claro, soy Josh Constanza. ¿no? Sí.
1: Que, es la, que es Larry David, ¿no? Claro, sí, sí. <risa> en sí, sí Y esta, esta falta de glamour a la que alude sí. el título tiene mucho que ver con, con las tareas de la, de la maternidad, sobre lo que, sobre lo que tú has escrito has visto mucho sí. eh, eh, también en prensa. Tú tienes tres, tres hijos. Sí. Eh, y este viaje. Perdón, este viaje, este libro comienza con ese traslado que tú haces sí. desde Madrid a Zaragoza después de nueve años viviendo en Madrid. Tú eres originalmente de Zaragoza sí. y de, desde Madrid te vas a Zaragoza. Eh, ¿Por qué vives ese viaje como una experiencia también? ...glamurosa y, y sobre todo literaria. Es decir, ¿qué significa para ti también esa tras, desde el punto de vista un poco más trascendental también ese traslado?
0: Eh, bueno, o sea, claro, nosotros nos volvimos en la peor de las circunstancias, ¿no? Ahora se nos... Bueno, en la peor de las circunstancias, no, entiéndeme, o sea, todo, todo uh -huh. bien, pero en, justo después del confinamiento duro, ¿no? Ahora se ha olvidado un poco, pero en ese momento había como mucha incertidumbre, no sabías, no sé qué... Entonces, bueno, llevábamos también como cuatro meses encerrados, parte de ellos con los niños sin poder salir de casa... Entonces nos entró como mucho pánico y, y nos volvimos, y, o sea, sí que lo vivimos yo más como un poco como una como un fracaso, ¿no? como una como una derrota, un poco como que abandonas el, el carril, ¿no? Un poco. Eh, en realidad hay una precuela inédita, quizá un poco más más amarga que que el, que, que Puro Glamour, que es el diario del confinamiento que también se publicó en, en Letras Libres, ¿no? Y, y viene un poco de ahí, ¿no? O sea, quería empezar eh, contando eso, ¿no? Que, que vuelves a tu ciudad, porque sí que me parece que es importante la sensación de, de vuelta, ¿no? De, y, de hecho, el, el, el libro no comienza exactamente nada más volver, porque eso fue como una temporada así un poco rara, ¿no? Es como que, bueno, como que haya cierta rutina, ¿no? Con el colegio, tal, todo eso que sí que me parecía que... que esa, o sea, yo necesité esa rutina como para volver, como para sentarme en la ciudad. Y, o sea, la, la vuelta me parece que es como... Bueno, es un tema, ¿no? O sea, vuelves a una ciudad que era la tuya, pero ya no... Además, tú vuelves, ya no eres la que eras, nunca eres, pero encima, pues yo volví con tres hijos, uf, otra, otra movida, ¿no? Y la ciudad está como llena de fantasmas todo el rato, pues yo que sé, muchos amigos que, que no están porque han muerto, otros porque se han ido. Entonces, eso me parecía así como bastante literario y luego, como está también esta cosa de, de, de pensar siempre que, eh, si estás en Madrid o en Barcelona, como que tienes que estar ahí para, para hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que de ahí el hecho de irte, ¿no?, parece que te vaya a quitar. En realidad es falso, porque para hacer las cosas lo que necesitas es hacerlas, ¿no? Da igual uh -huh. que estés en, en Madrid o en Guadalajara o en, yo que sé, en un pueblo de Teruel, ¿no? Ahora, además, sobre todo ahora que hay internet.
1: <risa> sí, eso ayuda. Sí,
0: pero sí que, eh, como esa, o sea, sí que quería que hubiera esa idea como de... Como, como, o sea, que la protagonista y narradora empieza ¿no? como desde una posición que no es central, ¿no? O sea, que no está en el meollo. Y, y también ella misma se, o sea, combate la idea esta de que si estás en Madrid eres mejor, ¿no? que es una ridiculez.
1: La protagonista coincide en eh, muchas cosas contigo. Sí,
0: bueno, soy yo, porque es que no lo llamo novela. Yo sé que la gente cuando hace esto dice, no es una novela, que es un poco un paraguas. O sea, yo no me atrevo a llamar novela a esto porque no es una novela.
1: Mm. O sea,
0: que puedes decir yo. Tú. ¿Sí?
1: Eh, tú en el libro. Sí. Eh, efectivamente eh, coincides mucho contigo
0: coincido conmigo, <risa> bueno, está, está bien, no suele suceder
1: coincides contigo eh, sí, pero tampoco son exactamente unos diarios, digamos, ¿no? es decir es, son textos escritos siempre pensados para ser publicados sí,
0: ¿no? bueno, muchos diarios tú sabes los...
1: sí, bueno, por supuesto
0: pero... pero aquí
1: hay una voluntad de estilo y de, sí, y sí, de sí, y, sí. Y un ritmo narrativo buscado ¿no? es decir, hay un... sí,
0: o sea, no son unos diarios o sea, yo no uh -huh. sé todavía qué es el libro o sea, sé que no es una novela Sé que no son unos diarios, por supuesto, no es, sé que también no es un ensayo y al mismo tiempo tiene algo de todo eso, o sea, porque sí que aunque no, hay una, no es una novela creo que sí que hay peripecia, aunque no es un diario sí que está como muy pegado al, al día a día y a la cosa cotidiana, aunque no es un ensayo creo que sí que hay una parte como más de,
1: de pues reflexión, como de reflexión
0: sí. sobre la relación entre la literatura y la vida... Eh, también, pues, cómo juegas con, la, con, pues eso, ¿no? con, con la, la maternidad, o sea, la crianza, o sea, o la, es que tampoco es solo la crianza, ¿no? O sea, el trabajo y la, y la escritura. Entonces, todavía no sé muy bien qué es. Es como híbrido, pero es como horrible, ¿no? Es decir, que es un, es un híbrido.
1: ¿En qué, en qué, no tenemos por qué ponerle una, una etiqueta, pero ¿en qué, ¿en qué sección de la librería lo colocarías tú?
0: Ostras... Yo creo que lo colocarían en... Eh, ahora, como en las librerías, antes había ficción no, ficcio, no ficción, ahora tienen narrativa, ensayo, lo pondrían en narrativa. ¿no?
1: Muy bien, sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, hay, hay varios temas que recorren el libro y, y que también recorren tus, tu, tu, tus otras obras. Eh, y una de ellas es justamente el paso del tiempo. Has, has dicho mm. antes, claro, uno vuelve a, a la ciudad en la que había vivido y ya no es... ...el mismo, ¿no? Mm. Y tú haces una reflexión... Eh, ...así, ¿no? Es decir, tú te vas de Zaragoza... Eh, pues con 30 años, ¿no? Aproximadamente, quizá algo menos. menos, menos. Me eh, era muy joven. Muy joven, 27, <risas> 28 por ahí. Y vuelves, eh, a, pues eso, nueve años después, ¿no? Es decir, sí. y, y una vida cambia mucho entre los finales de la veintena y los finales de la treintena. Sí. Y tú dices, bueno, es que parece como que la ciudad te está mirando y, y, y te está diciendo lo que has cambiado. ¿En qué dirías que has cambiado fundamentalmente? Más allá de que ahora tienes tres hijos que, que los en... ¿De ese final de los 20 sí. a ese final de los 30?
0: Eh, pues, a, pues o sea, eh, digamos que yo pues, tenía así como a lo mejor una cosa como más eh, un poco arrogantilla, si quieres, ¿no? Y eso se me ha quitado totalmente. Eh, es verdad que por el camino he pasado por un... Eh, o sea, porque es como que la, la arrogancia esa de la juventud, ¿no? que es como una seguridad y una tal, para llegar a, a, a lo de ahora, pues he pasado como una etapa un poco más eh, que estaba como, más, o sea, como de menos, ¿no? o sea, autoestima de menos. Y ahora estoy como muy tranquila, muy, muy relajada en eso. Y, eh, pf, o sea, he cambiado en todo. Cuando me fui a, cuando vine a Madrid, pues yo qué sé, que tenía dos libros publicados, pero, o sea, como que en realidad toda mi... Mi vida de, de escritora casi la he hecho aquí, ¿no? O sea, los, es verdad que los dos últimos años en Zaragoza han sido muy intensos, pero claro, toda mi formación o sea, sentiment, o sea, como sentimental, pero ya como eso, ¿no? De finales de los 20, ha sido, ha sido aquí y fueron muy importantes pues, los amigos que yo tenía al principio en Madrid, ¿no? Pues Jonás pues, Trueba y todo ese, todo ese círculo. Y, y luego, pues es gracioso que mucha gente, que ahora son muy amigos míos, de que viven aquí en Madrid, nos hemos hecho amigos en la distancia, ¿no? Pienso, pues, Bárbara Mingo, Sergio Oxman o Andrea Toribio, es gente que yo, so, viven aquí, pero que, o sea, que dices, nos tendríamos que haber hecho amigos cuando yo vivía aquí y en realidad nos hemos hecho más amigos luego, ¿no? Eh, la verdad es que diría como que lo que más he cambiado es como una especie como de relación mucho más eh, tranquila con, con todo, ¿no? O sea, como se me han quitado, si tenía alguna como ansiedad, eh, creo que no la tengo.
1: El título de tu anterior libro era sí. Siempre quiero ser lo que no soy. Sí. Ese es un título que también denota eh, cómo decir, un, un, una conciencia del paso del tiempo, pero un poco más amarga como, como quizá decías sí. antes, es decir en el que estás más uno con, ¿no? en la veintena uno está todavía pensando que la vida la tiene por delante que las opciones son mm. casi infinitas y mm. llega un momento en el que se da cuenta de que eso no es así. No sé si ese es el momento en el que eliges ese título.
0: Bueno, en realidad ese título lo, es una sugerencia del editor, Josep María Rodríguez, porque yo tenía como títulos eh, así un poco cursis y horribles, tipo, pues en que ¿no? Que era por un, un guiño de Sergio Álvaro me dijo, no puedo publicarte un libro por una chica con una portada de rosa que se llama en flor porque te vas a la casilla de, ¿no? la, nicho, o sea, literatura ghetto ¿no? Sí. Eh, y además que tu libro no es eso, ¿no? Entonces, estábamos ahí como, yo tenía, pues sí que sé, uno que era muy optimista, todos mis amigos están muertos, todos, <risa> <risa> y entonces...
1: Otro, me quiero morir... Exacto, no sé. sí.
0: Y bueno, lo bueno es que hice unas camisetas con todos los títulos que no habían sido tachados y eso está muy bien. O se queda quedó muy bonita. Sí. Y, y, pero bueno, el título se le ocurrió a él y la verdad es que, claro, cuando, cuando me lo sugirió me pareció que estaba muy bien, aunque creo que lo he entendido después, porque yo cuando, cuando publiqué el libro pensaba que era un libro sobre la como una tensión entre la familia, o sea, como cuando creas una familia y se acaba un poco tu vida social, ¿no? Como entre los amigos y los hijos digamos uh -huh. eh, y luego claro cuando digamos, pues las presentaciones las entrevistas y tal me di cuenta de que en realidad es un libro sobre el paso del tiempo eh, que está eso también pero principalmente sobre el paso del tiempo entonces que ese ese título que yo lo veía como, como que podía tener como una interpretación como eso como amarga digo, después le veo como una interpretación como positiva no siempre quiero ser lo que no soy y, y, voy, ¿no? y hago el esfuerzo de hacerlo, ¿no? de, de acercarme a esa idea.
1: Sí, o llegas, o llegas a, la, a la tranquilidad mental sí, de, de, ya de... no quiero ser lo que no soy. ¿no? O sea, ya, ya
0: <risas> me parece bien.
1: <risas> ¿Y recuerdas a la, a la loma que no era madre? Es decir, ¿tú ese, ¿esa persona te, te sigue pareciendo cercana? Ahora que, que digamos, la maternidad sí. forma una parte tan central, no solo de tu vida, evidentemente, sino también de, tu, de tus inquietudes literarias...
0: Lo, lo, o sea, lo que me pasa más es que me tengo que acordar de que, de que soy madre, ¿no? O sea, porque todavía me parezco demasiado inmadura como para tener hijos a, a mi cargo. <risa> no, pero, pero sí. O sea, es verdad que hay un momento como que... Yo creo que es bastante al principio cuando tienes hijos que parece que... que como, o sea, en realidad todos tenemos muchas identidades, ¿no? Lo que pasa es que normalmente pues tú convives con ellas, ¿no? Pero es verdad que como la su identidad, como lo queremos llamar, de madre, hay un momento en que tapa todo lo demás, ¿no? Me acuerdo siempre que te, tengo una amiga que, es, que era guapísima, o sea, y es guapísima, eh, y, y o sea, todos los chicos se quedan fascinados por ella, ¿no? Entonces, cuando tuvo a su hija un día, estaba en la calle dándole teta a, a, su, a su niña, entonces pasó un chico y le dije, o sea, es que este chico hace tres años habría pagado por verte las, las tetas y ahora está aquí, y ni te ha visto, digo, porque el, 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 manto del, o sea, el manto de la maternidad es básicamente la invisibilidad, ¿no? Entonces, es como, o sea, la invisibilidad, que es un superpoder deseado cuando eres madre, se vive como una condena.
1: Claro, sí, cuando, cuando no lo eliges, ¿no? Claro. Cuando de depender, es invisible y no puedes ni usarlo ni para el bien ni para el mal, porque, sí, sí, sí. porque te ayuda.
0: Pero me pareció como esa, esa visión, sí. y dije, joder, es que fíjate.
1: Pero... ¿Crees que es así o crees que es una percepción? Es decir, ¿eh? ¿crees que las madres dejan de ser atractivas para los hombres?
0: No, no, o sea, no es que dejen de ser atractivas, es que se convierten un poco en invisibles, yo creo, sobre todo cuando hay un bebé delante, ¿no? Luego yo creo que ya no, y que además también, o sea, decir, que te pasan muchas cosas en el cerebro, cuando uh -huh. la maternidad y tal, o sea, que hay como una, unas, unos, unos estudios que se están haciendo sobre cómo cambia el cerebro, que sí que se producen cambios y tal, que es muy interesante... Y, y yo creo que sí que hay un momento, que además, que, quiero decir, que te habrá razones evolutivas, ¿no? En que claro. la madre es pues el bebé, ¿no? O sea, que sobreviva a este, ¿no? Uh -huh. Y luego ya yo creo que sí que todo, todo vuelve. Claro,
1: eso que te iba a decir, que también el mundo se vuelve invisible, ¿no? Para la madre.
0: Yo, sí, no.
1: No sé, tú lo no,
0: no, no, yo creo que no, que al revés, o sea, de hecho una madre llega a una habitación y sabe dónde están los enchufes, no sé qué, el balcón, por No, el que no, se puede pero caer. el mundo,
1: me refiero al, eh, quiero decir, eh, eh, la, eh, la, esa, tu amiga es invisible sí. para el chico, pero seguramente el chico también es invisible para ella. No o sigue sé. pendiente de si yo me están que, mirando.
0: Yo creo que, que, que tienes como cierta nostalgia, ¿no? Por lo, porque al final tú sí que, como que has dejado ir. Mi madre sí que me decía... Eh, pero yo no tenía, o sea, como que ella se sintió como apartada del mundo, pero como cuando tuvo hijos, pero que no, no lo llevo mal, ¿no? Que ella no, no sufrió, pero yo, yo sufrí mucho cuando, o sea, cuando nació mi hija, que yo fui la primera de mis, de mis amigos aquí que tuvo hijos, entonces cuando estaba embarazada todo el mundo me cuidaba, me tal, no sé qué, y cuando nació mi hija, o sea, hubo una bomba de humo espectacular, entonces yo eso no lo entendí y yo lo pasé mal, después pues ya, bueno, pues vives, ¿no? Pero pero entonces yo sí que lo pasaba mal y, le, y se lo decía a mi madre, y me dijo, si a mí me, me pasó, pero yo no lo viví mal porque yo estaba feliz con... O sea, no quería estar con nadie más, ¿no? Y yo no es que no estuviera feliz, pero no lo entendía, o sea, no entendía qué había pasado ¿no? en ese momento.
1: Tú tuviste eh, a tu primera hija con treinta y pocos, ¿no? Con treinta. Eh, con treinta, claro, que es una edad... Muy joven para, para nuestra generación, no, sí. no para la generación de nuestros padres, pero, pero es joven, o sea, se considera una madre, una madre joven tú misma. Lo has dicho que fuiste la primera, la primera en tener entre mm. hijos y seguramente que también eras la más joven, o sea, que habría gente bastante mayor sí. que tú a, a tu alrededor. ¿Por qué te decidiste, si te decidiste, digamos, a ser madre... Eh, en ese momento, no esperar, es decir, porque, bueno, que... no esperaste a tener una situación económica, lo cuentas en, en el libro, superbollante, sino, bueno, pues estabas eh, con tus encargos, tu pareja, tal, bueno, bien, pero, sí. pero no esperaste a que todas las circunstancias fueran idóneas. ¿Crees que a veces sí. se peca de eso, de, de pensar, no, tiene que estar todo bien ordenado para poder traer una vida al mundo? Eh,
0: hombre, yo, o sea, quiero decir cada uno, cada uno, cada uno sí. que lo quiera, ¿no? <risa> No, yo creo que si lo piensas mucho no, no los tienes en realidad, ¿no? Porque la, o sea, es como más... O sea, a no ser que tengas mm. un deseo muy... No sé, algo... Yo que sé, un, un impulso muy fuerte que, que no, que te obsesiones con eso. Yo qué sé, mis padres no estuvieron... O sea, a mis padres... Nosotros somos cinco hermanos y hay como tres tandas. Y mi hermano mayor y yo somos... En fin, no podía haber unas circunstancias menos... O sea, más inestables, ¿no? Mm. Pues mi madre era, estaba... Eh, estudiando la carrera, um, creo que... Pero tu y, padre
1: justo lo despidieron, creo, cuando... El día que cuando... se entera
0: de que, de que va a ser padre, eh, lo despiden, o sea, que imagínate. Entonces, eran muy jóvenes, encima mi padre, pues era gallego, estaba en Zaragoza, en fin, todo así como muy atrabiliario. Entonces, pues bueno, o sea, yo, eh, no, no, o sea, en, en la gente que conozco con hijos o que conocía no eh, estaba acostumbrada a, eh, esa, a esa cosa como más ordenada, ¿no? de vamos a esperar a que todo esté bien y entonces tenemos el hijo, eso me parece una cosa como muy forzada que no va conmigo para nada. O sea, yo, pues, yo, que sé, yo pensaba que no quería tener hijos y de pronto quise tener, ¿no? O sea, tampoco yo tenía una cosa así como muy, muy pensada sobre, sobre la maternidad o tal, ¿no? O sea, en, en realidad yo creo que es que la... La vida te va llevando y a veces pues, no sabes por qué tomas las decisiones. ¿no? Y, Claro, siempre esperas que, ¿no? que cuando tomas una decisión haya fuegos artificiales. Uh -huh. Y creo que no pasa así. Tampoco.
1: Sí, sí. No, o sea, que es como Tampoco todo, hay una tomatada. Pero. Claro, o sea, es como
0: todo mucho más eh, natural y como más, más fluido. ¿no?
1: ¿Dirías que te ha influido justamente esa.. Um, lo que tú habías visto en casa, es decir, muchos niños, eh, pero tranquilidad ante, no sé, ante, ante, eso, ante eso que viniera, libros, juguetes, es decir, en tu modelo, en tu modelo de familia y de vida ha influido sí. la felicidad que tuvo, sí, claro, que respiraste sí. en casa. Sí,
0: sí, o sea, me siento súper privilegiada en eso, sí, sí, claro. Sí, porque todo se vivía como con, como con naturalidad, ¿no? O sea, es verdad que no ha habido grandes desgracias, es decir, pues no, o sea, enfermedades, todo eso no, no ha habido, entonces hemos sido en ese sentido una familia muy feliz y, digamos que la época así más dura, pues que estaba mi madre en un pueblo de Teruel con mis hermanos pequeños y mi padre, mi hermano y yo en Zaragoza, que había tres horas y media de, de carretera, que nevaba, pues esa época fue un poco así como la más complicada. Nos pilló en la adolescencia y tampoco, tampoco hubo así como mucho sufrimiento, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido hemos sido como fáciles y, y también, pues eso, que no ha habido grandes desgracias, ¿no? Y que todo lo hemos llevado ¿Nunca bien.
1: pensaste en tomar el camino de tu madre a la medicina? Siempre te, no, te, te volcaste pero, más hacia las letras.
0: No, me arrepiento, ¿eh? Porque yo creo que si habría sido una médica guay. Pero, no, es que ¿sabes qué pasa? Yo, yo de pequeña quería ser actriz. Entonces me gustaba mucho la, la biología. Entonces mi madre me dijo: Mira, bióloga y actriz. Bueno, eso ya es
1: una gran conexión. ¿no? En plan, yo quería ser actriz y entonces me gustaba mucho la biología. No, tenía
0: como estas dos cosas. Entonces mi madre me dijo: Como Ana Obregón, bióloga y actriz. Entonces descarté las ciencias para siempre. Sí. <risa> entonces ya eso me impidió ir hacia la medicina. Pero sí, alguna vez así como de estas fantasías absurdas que he tenido, es como: ¿puedo hacer medicina ahora, desde letras? Porque yo tengo selectividad, no sé qué tal, y entonces. Mi madre, sí, hija mía, tú puedes, luego, claro, imagínate, sería un...
1: Sí, eso es como un, cuando rato. algunos vemos fútbol y decimos, bueno, todavía, todavía a lo mejor claro. podría jugar, ¿no? O sea, si entreno lo suficiente mm. y tal, ya. Y luego
0: qué dices? que dices, pero es que tú piensas médico y piensas house, ¿no? O sea, y médico es, pues, yo qué sé, como está mi madre en, en el barrio Liber, que es como pues, una población envejecida, eh, inmigración que tiene muchos problemas para, para entenderte, ¿no? Por, uh -huh. y, el idioma, culturalmente... Y al final pues, es como todo mucho más ingrato, ¿no? No, no ves lupus. Sí, sí. sí. El,
1: um, el tema de la maternidad lo hablabas hace poco en una entrevista con, ¿Sí? con Rachel Kusk, que ella ¿Sí? eh, publicó un libro sobre el, un, un trabajo, el trabajo de una vida, ¿no? Se un llama, trabajo para, para toda la vida. Un trabajo para toda la vida. Sí. Y, y ella decía algo así como que si escribías sobre esos temas, te quedabas un poco fuera de, de la pandilla de escritores, ¿no? Mm. Eh, ¿A ti te interesa la literatura sobre la maternidad? Que escriben, bueno, pues personas como bueno, Rachel Kuss, siendo el caso más, más, eh, que tenemos más a mano, pero...
0: Eh, no especialmente, o sea, es decir, pero porque no me interesa la literatura sobre un tema. Me interesa que de pronto Rachel Kuss, que es una escritora muy buena, a la que yo admiro por razones literarias, de pronto tiene un, un libro uh -huh. sobre la maternidad y cuenta su experiencia, ¿no? Pero no, eh, o sea... No, no, rechazo un poco esta cosa del de libro de la maternidad o el libro de tal, ¿no? O sea, creo que los temas van apareciendo en los libros y, y también, sobre todo, en escrito, o sea, conforme la vida te va llevando por, por esos temas, ¿no? Más que, o sea, tampoco diría la literatura sobre mudanzas, ¿no? Pero hay muchos libros que hablan, que en los que aparecen mudanzas que, que me gustan, ¿no? Y luego lo que rechazo es como la etiqueta, ¿no? O sea, es verdad que que o sea, al final es, es muy ambivalente, ¿no? Porque es como que eh, la literatura sobre la maternidad te lleva al nicho, ¿no? Y a la mesa de los pequeños que salen en Fleabag, ¿no? O sea, la, uh -huh. la, ¿no? que le dicen un premio para la mejor empresaria, mujer del año. Entonces le dice Cristina con es la mesa de los niños, ¿no? De las, de las bodas. Entonces a mí eso no, no, no me gusta, me genera rechazo. Al mismo tiempo, ahora ya es como que se ha convertido a, al revés, ¿no? O sea, es como que el sitio donde quieres estar, porque es el sitio donde ahora está el foco. Pero a mí me parece que es eh, simplista y reductor y que además el mérito de un libro no es el tema, sino que está en otro sitio. ¿no? O sea, puede, puedes, el tema puede poner el, el tema en la mesa y todo lo que sea, pero creo que eh, o, o sea, yo valoro los libros por otras razones, ¿no? que son literarias o lo que
1: claro, sea. Claro, sea, el libro ese te interesa porque te interesa Richard Kuz. Sí, porque te porque gusta parece, Tránsito, te gusta sí, tus sí, sí, sí. sí. ¿Y te interesa este tipo de autoficción o, 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 o también te gusta la ficción más?
0: Me gusta todo en realidad. O sea, es verdad que bueno, siempre tiendes un poco a, a, a leer como libros que crees que a lo mejor son parecidos a lo que tú haces como para, básicamente, para robar ideas. Claro. <risa> Pero no, no leo solo eso. ¿no? Y de hecho, pues uno de los libros que más me ha gustado últimamente es uno que se llama Las Tempestálidas, que es un novelón de... Un escritor búlgaro que se llama eh, Georgi Gospodinov, que es maravilloso y que no es. No es o sea, a, bueno, aparece un personaje que se llama como él, pero no es autoficción, es un libro sobre Europa, sobre la relación con el, con el pasado. Y además, es muy, es muy macarra, tiene mucho humor, pero a la vez mucha reflexión. Y. y o sea, no, no es como. Ah, yo solo leo esto. O, ah, no
1: y para sé". escribir, te cuesta, ¿te cuesta más fabular, digamos, crear personajes, crear mundos? Que, que hablar eh, de ti.
0: Pues seguramente sí, porque lo hago menos, <risa> y lo que soy básicamente es eh, perezosa y vaga, entonces <risa> será por eso. <risa> sí, no sé. Mm, pero en realidad el trabajo es muy parecido, o sea, es decir, eh, el personaje tienes que levantarlo igual, sobre, o sea, tiene, existe solo en el, en el libro, ¿no? entonces da igual que el mundo, en el, o sea, que, que sea toda una invención tuya, o que no, porque... O sea, aunque, o sea, aunque tú conozcas... O sea, tú escribes un personaje que está basado en alguien que tú conoces, pero en el libro no existe hasta que tú no lo escribes. No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí. O sea, es decir, que no es que sea más fácil o menos. O sea, la, la lo difícil es ponerlo por escrito. Exacto. O sea, el, tra el trabajo es el mismo, quiero decir. O sea,
1: sí, pero bueno, o sea, uno podría decir que Porque tú no lo conoces, mismo. pero
0: tu lector no.
1: Claro, pero para ti no es lo mismo describir de una catedral que existe... Que inventarte una catedral y, encima de, y luego encima describirla. De ¿no? Es decir, el proceso de inventártelo. ¿O tú crees que, nos, que es, lo único pero, que hacemos al alimentar es recomponer cosas que.? Pero
0: tú, que crees, ¿tú crees que cuando estás describiendo una catedral que sí existe, estás siendo absolutamente fiel? No. Ah,
1: vale. Pero, pero si sí tienes anclajes en la realidad, ¿no? Que sí, pero
0: yo de creo que también cuando. O sea, es muy complicado fantasear, o sea, que sea toda una fantasía, ¿no? Y luego, o sea, independientemente del, de que sea. De que, de la relación que tenga con la realidad, creo que en las dos funciona la imaginación, en el sentido o sea, de la imagen, ¿no? no que necesariamente sea inventado o no. Y eso me parece que es, que es, es parecido. O sea, evidentemente no es lo mismo escribir el Señor de los Anillos que... Eh, mis aventuras, mis aventurillas domésticas en una ciudad de provincias, ¿no? Yo entiendo, pero vamos que esto lo llevas a Nueva Zelanda y te funciona.
1: Hombre, claro, y le cambias un poco los nombres a los Exacto. niños y les pones sí, sí. nombres élficos y cosas y así está. y ya está. El del bar, ¿no? Sí. <risa> Exacto. Eh, Coincides con esa frase que, que citas en el libro de que, porque parece que tu familia lo desmiente, de que un escritor, que una familia en la que surge un escritor eh, rompe la familia.
0: Bueno, yo creo que nosotros debemos de ser la, la, la excepción que confirma la regla, ¿no? Hay, también hay un, un... Como
1: sois muchos escritores, a lo mejor como... Yo ese. creo que nos
0: anulamos, sí. sí. Pasa como con los médicos, que tú sabes que mi madre siempre dice, mi madre es médico y mi hermano, el que va después de mí, es médico también. Entonces siempre es como un, un médico cura, dos duda y tres muerte segura. ¿no? O sea, sobre las segundas opiniones a los médicos. Entonces yo creo que en mi, en, mi padre es escritor... Después, mi hermano mayor es escritor, yo soy escritora. Somos cinco, o pueden salir más en la familia.
1: Mm.
0: Eh, entonces, yo creo que ya nos hemos anulado las... las sí,
1: igual hay un pacto de no agresión. Es decir, tú no escribes sobre... No, no, no.
0: Para nada. Es, es muy bonito, porque eh, yo tuve un accidente cuando era muy pequeña, que, bueno, como que casi me, me muero. Además, como todo muy épico en, un pueblo de, en el pueblo de mis abuelos, en Teruel. Tuvimos que ir hasta Alcañiz. Bueno, todo así como medio drama, y entonces um, estaba mi hermano, que entonces él tenía, yo creo que 10 porque yo iba a cumplir ocho, entonces él tiene un cuento sobre eso, y después yo tengo un cuento sobre eso. Luego, a mí me pasó como, en el primer cuento del libro anterior, es eh, una cosa que me sucedió en el pueblo en el que trabajaba mi madre, en la iglesia del Cid, que me tiraron al, al vacío los chicos de noche, bueno, los chicos y las chicas, como los forasteros, ¿no? de noche, así como mal, ¿no? Entonces, mi padre escribió un cuento, a partir de eso, en el que yo me convertía en rana y desaparecía y ¿eh? no sé qué, y después yo lo escribí también. O sea que, en realidad, es como que entendemos, yo creo, los tres, que, que, la, o sea, que al final la literatura es una, una conversación ¿no? y que también eh, yo creo que nos gusta tanto, y lo pasamos también escribiendo, que no nos importa cómo escribir algo que ya ha escrito el otro porque el proceso de hacerlo nos divierte igual. No sé si me explico
1: Sí, bueno, porque es revisitar un tema, ¿no? Como sí. Una cosa muy de los clásicos. Sí,
0: y luego, pues yo que sé, que al final, es que está todo mezclado, ¿no? Porque, o sea, al final, pues los tres somos escritores y periodistas culturales, entonces, pues siempre estamos, o sea, nuestras conversaciones son muchas veces sobre libros, muchos de nuestros amigos son escritores, está todo muy mezclado, la literatura y los afectos, ¿no? Entonces, yo creo que... Lo vivimos todo como, como así como, con mucha naturalidad.
1: En, tu, en el libro eh, dices que tu hija mayor lee sí, mucho. Sí. Eh,
0: no, lo peor es que ha empezado como a querer escribir. Que eso es no sé lo que te iba que a preguntar. Eso es lo que me preocupa más.
1: O sea, estás preocupada por esto.
0: No, bueno, entiendo que es normal, pero ya el otro día como que nos pasó una... Se fue la luz y entonces se quemó, no sé qué, y entonces... Eh, como así como una aventurilla, un poco muy puro glamour, y entonces dijo mi hija, no, no, esto hay que escribirlo. Entonces ya dije, joder, tío, qué cagada. <risa> ya estaba echada a perder.
1: Cuando les preguntan, ¿tu madre que qué se dedica siempre dice mi madre es escritora?
0: Eh, la verdad es que no lo sé, porque cuando les preguntan yo no estoy delante, pero... Sí, creo que sí, escritora y habla en la radio o algo así deben decir. Sí, también juegan a hacer, a hacer como podcast ellos y, sí. y siempre se hacen en cuadernos y tal. Pero bueno, también juegan a camareros y eso, o sea que todo,
1: todo bien. Bueno, tú también has sido, has sido, sido camarera, camarera,
0: ¿no? Sí, el otro día me estaba, estuve con mi amiga con la que era camarera y me dijo, ¡qué mala camarera era! Sí. Sí. La verdad que sí, pero era pero bien que lo pasábamos. Pues.
1: Sí, hombre, claro, de eso se trata. Pero dices también que te, o te he leído alguna vez decir que te costó acostumbrarte al, a, a llamarte escritora o a decir de ti que eras escritora. Ah, sí,
0: sí. Sí, de hecho, yo creo que… Bueno, la primera vez que lo dije fue en italiano, porque estábamos en, empecé a aprender italiano para leer a Natalia Ginsburg en italiano, cosa que no he conseguido. Y entonces, como que la típica presentación… Es curioso, como en las clases de idiomas cuentas muchas cosas de ti que a lo mejor o no, no te has preguntado o no le has contado a nadie más, ¿no? Que es como... Uh -huh. Se crea como una intimidad muy, muy extraña con, con tus compañeros de clase También demás. porque
1: las limitaciones del lenguaje... Claro, te hacen es que solo puedes grave. hablar de,
0: de, del presente, ¿no? Sí. entonces, eh, pues eso, ¿no? La típica presentación y tal. Y entonces, me, fue la profesora la que me dijo «alora sei escritrice." Uh -huh. Entonces dije, pues sí, vale. Sei escritrice." <risa> sí, sí, porque me daba como mucho como respeto, ¿no? Como que tal... Eso, por ejemplo, creo que sí que es una cosa que... que no, antes me preguntabas qué ha cambiado. Pues creo como que me he quitado como miedos. ¿no? Que, que era una cosa que me, que me decía Félix Romeo eh, y que creo que he entendido ahora a qué se refería. ¿no? O sea, como quitarte, quitarte los complejos y los, y los miedos y, y ya está. ¿no?
1: ¿Qué consejo le darías a una incipiente escritora?
0: ¿A una incipiente escritora? haga lo joven. que quiera, yo no le voy a decir nada. Hombre,
1: no, hombre pero cosas que te puedan haber servido a ti, ¿cree? que creas que sean males miedos eh, comunes e innecesarios y que te pues, hacen obstáculos pues fin, que no más. que
0: no o sea que no tengan miedo al error ¿no? que no pasa nada y que, y que además o sea que aunque escribas el peor libro del mundo enseguida se va a olvidar o sea no pasa nada entonces o sea lo bueno que tiene la, que no haya como así como mucha memoria ¿no? que esta cosa que siempre se dice como en política no que en las hemerotecas uh -huh. no sé qué pues en literatura es todavía más corto, entonces que no hay que tener no hay que tener así mucho miedo ni, y, ni complejos y sobre todo eh, o sea, hay que leer, pero bueno, también sí, o sea, como los complejos siempre son malos en general, entonces pues eh, como o sea, pensar que, que muchas veces el camino se encuentra conforme se va haciendo, ¿no? Y ahí como que relajarse un poco. Que yo entiendo que la juventud es muy ansiosa, sobre todo que se pasa, que todo se pasa.
1: Eso me decías, Sergio, del Molino. Hablaba de la, de la adolescencia como una, como una especie de enfermedad eh, y que hay que consolar a, la, a, los, a, la, a los adolescentes ansiosos diciéndoles que eso se pasa. Decir? Que, sí,
0: se pasa. Y al mismo tiempo hay algo de la adolescencia que permanece para siempre, yo creo. ¿no? Que es como, o sea, a mí me pasa que muchas veces todavía como que me siento un poco, en eso sí que es como el título del libro anterior, no como que, como in, como que no termino de verme en el traje, no digo, este traje mío, y yo creo que, pero creo que eso es consustancial al ser humano y que por eso se escribe, se lee, se, se ven películas, se escuchan canciones, ¿no? porque hay como una especie siempre como de, de incomprensión de, de, de la vida y de la, casi como de las grandes preguntas y que a veces tiene como una, un reflejo en lo cercano y pero que es una cosa como más trascendental.
1: ¿eh? ¿Dirías que a quien escribe o quien quiere escribir, eh, que para esa persona es tan importante leer, para grandes maestros, grandes referencias, tan importante como leer a sus contemporáneos? Es importante saber lo que están haciendo los demás y...
0: Bueno, importante, o sea, yo creo que está bien por una cuestión de, de educación, también de, de seguridad, o sea, de, de, de seguridad no como de... De deferencia también, si quieres que te lean a ti, pues eh, lea a los demás y sobre todo está bien para no cometer er los errores que están cometiendo otros. Con respecto a lo de leer a los clásicos, eh, a mí me parece genial y yo los, los leo y los, los disfruto mucho, pero siempre me acuerdo una cosa que, de, de, que dijo Trapiello, ¿no? que Cervantes no había leído a Cervantes. Uh -huh. o sea, es decir, que muchas veces como que nos, nos obsesionamos y, pero por esta cuestión yo creo como de finalista y de ansiedad ¿no? y, y al final yo creo que... que que no es tan importante. O sea, no es tan importante pensar en mm. o sea, la ansiedad esa, ¿no? O sea, que, que ya llegará el momento, ¿no? Y, y que, está, por supuesto, que hay que leer a los clásicos Sí, fíjate,
1: no, no, y, y no estaba pensando en ese mundo tanto en, en Cervantes o en Tolstoy, sino, pues, por ejemplo, en Natalia en Ginsburg ¿no? O en, sí. yo creo, o en Philip Roth, o sea, gente sí. más cercana a nosotros. Y, y lo digo más por la capacidad también que tienen de, de, de emocionarnos estos, mm. estos eh, gigantes... Pero también de intimidar al que quiere escribir, ¿no? A lo mejor leer a, leer a un contemporáneo también te dice, bueno, esto sí me atrevo, ¿no? Si, yeah. es, si esto es lo que se está leyendo, yo me atrevo y ya iré viendo, ¿no? Pero que no es tan imponente a lo mejor como, como, como no sé, como compararte pues eso, con, con Pinchón.
0: Ya, yeah, lo que pasa es que hay una cosa bastante curiosa, por ejemplo, cuando entrevisté a Débora Levy, que, que me gusta muchísimo... Entonces ella empezó a escribir una, una, un tríptico autobiográfico un poco como para responder a, a Orwell al ensayo este de por qué escribo. ¿no? Uh -huh. Entonces yo le pregunté por la importancia que había tenido para ella Orwell como, como escritor. Entonces que ella me dijo que de joven como que no lo apreciaba tanto porque, precisamente por algo que aprecia ahora mucho, que es la claridad en la escritura, ¿no? que es una uh -huh. cosa muy difícil. Entonces yo creo que, pues yo que sé, por ejemplo, la, la poesía en la adolescencia la lees de una manera arrebatada porque eres flor de piel, ¿no? entonces es un momento como que te entra muy bien. Después, quizá, pues... Eh, a lo mejor otro tipo de poesía menos arrebatada es lo que te interesa. O sea que también hay como momentos y, y yo qué sé, a lo mejor a los 17 años no aprecias a Natalia Ginsburg porque te parece que es muy sencillo o que es muy simple o no te interesa porque también es una escritora muy del paso del tiempo. No tienes como esa sensibilidad todavía para, para apreciarla. Philip Roth yo creo que sí, porque sí que tiene una cosa como muy deslumbrante, ¿no? Y, y no sé, ¿tú crees que intimida o al revés o te da, o te quieres medir?
1: Bueno, yo, yo creo que sí intimida, es decir, eh, pero bueno, yo, yo no soy escritor, pero, pero uf, si piensas en escribir y, y lees Pastoral Americana, uh -huh. eh, o incluso cosas más pequeñas, no, no sé, Elegía o... Eh, sí, yo creo que yo creo que, que, ¿Sí? que, que, es, que es intimidante, mientras que, que si lees cosas más accesibles, a lo mejor menos geniales, eh, son menos paralizantes también. ¿no?
0: Puede ser, yo creo que la, que la genialidad siempre es como más estimulante que la...
1: Sí, es, es, no, sin duda es estimulante, pero puede ser un poco paralizante, ¿no? No lo sé, a lo mejor Sí, no, puede ¿vale? ser,
0: puede ser, sí, pero, es, pero, pero a veces también si ves... O sea, lo que creo que, que, es, que resulta muy estimulante es ver que alguien como en, en circunstancias más o menos parecidas a las tuyas por eh, dudas existenciales uh -huh. o por tal, o sea, como que ha hecho algo ¿no? que, 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 te, que te fascina, ¿no? Y entonces eso creo que sí que es estimulante. Como dices, bueno, este tipo, esta tipa que más o menos estaba como yo cuando hizo esto, ha hecho esta, esta obra que a mí me, me parece eh, fascinante, entonces como que me da ganas de, ¿no? de ponerme a mí, de intentarlo y de, y de eso, y de hacerlo.
1: Una, otra de tus pasiones, que, que si, no me, si me equivoco, corrígeme, pero que, que creo que no te ha abandonado, como a lo mejor la poesía, que por la edad a lo mejor uno lo, lo, la va... <risa> la, 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 la... la
0: poesía nunca ha sido... Ahora, ahora leo más poesía que, que nunca. Ah, sí,
1: que, de, sí. que, en, que en tu adolescencia, sí, sí. yo no. Yo, yo, yo leía mucho, sí, el, sobre todo más que de adolescente, como, los, como la veintena, en la universidad y así. Ahora... Eh, mm. A, a ahora dos. menos. <risa> ahora soy una persona mucho más prosaica. Pero, pero es el cine. te he ¿Sí? muchas cosas también sobre cine. Y una. Eh, si no me equivoco, te gusta mucho Romer.
0: Sabía que me ibas a preguntar sobre. Sobre, sobre Romer. Sobre, sobre Romer. Sí, ¿Por bien. qué? No lo sé, porque está últimamente en el ambiente todo el rato. Sí. ¿Por, qué,
1: ¿Por qué te gusta tanto Romer? A mí, a mí, yo coincido contigo en este gusto.
0: Pues no, no lo sé, pero lo que pasa es que eh, es gracioso porque. <risa> No sé por qué, es como que soy la, claro, yo creo que es por lo de Garrapinillos, es como que sí. soy la, la Robert de, de Garrapinillos. Pues supongo que me gusta porque, precisamente porque da una, eh, tú ves sus películas y te parece que hacer cine es la cosa más fácil del mundo. Entonces tiene como una naturalidad que, que es muy rara. Y, y esa, o sea, tiene una, la magia de lo espontáneo, que luego supongo que no debía ser tan espontáneo. Tiene una cosa que para mí es eh, respira vida ¿no? todo el rato, entonces eso me, me gusta mucho. Y luego, en realidad, sus películas están muy pensadas. Él era escritor, él intentó ser escritor antes que cineasta. Luego me gusta mucho eh, su, una especie como de doble vida. ¿no? Él era profesor, eh, después eh, se hace cineasta, siempre tiene como seudónimos y como que tenía el, el mundo del cine y su familia... Eh, como, o sea, que no, uh -huh. no, no se comunicaban, ¿no? De hecho, en, el, en un libro que se publicó yo creo que el verano pasado que se llama Los cuentos de los mil romer, una chica que estuvo, bueno, una señora que estuvo trabajando con él como desde los, desde que se, conoció, desde que se conocieron que ella debía ser muy joven hasta que él se muere, o sea, como 30 años, eh, decía que solo conoce a su mujer una vez, antes de que él muriera y ya pues, eh, en el funeral se conocieran, que se encontraron en la puerta del cine y él como que no es como que no quería que eso estuviera eh, junto yo creo que porque como que era una persona muy celosa de su intimidad y de su vida privada y, y luego el trabajo iba por otro lado ¿no?
1: Hay otra cosa en las películas de Romer que es que los personajes no tienen problemas económicos ni preocupaciones financieras, ¿no?, por lo sí, general. Sí,
0: sí, sí, ahí sí tienen. Ellos siempre tienen que trabajar y cosas aparecen, ¿eh? Bueno,
1: pero, pero estas películas están como en la, en la costa francesa y es verano... Pero y... sí si siempre
0: tienen que trabajar. Por ejemplo, eh, eh, Cuento de verano, todo el drama es porque, la, porque la, la chica con la que todos queremos que se vaya, me parece que se llama Pascal, el protagonista, uh -huh. ¿no?, trabaja de camarera. Entonces al final no se puede ir con, no puede estar ahí haciéndole bien la corte al muchacho porque tiene que trabajar.
1: Bueno, pero ¿y Pascal?
0: <risa> Pascal ha ido ahí como a, a tocar la guitarra. Claro, pues ¿no? sí. <risa> eso. <risa> eso es lo que yo quiero. Bueno, pero, es. pero él es creo que es profesor. Mm. Fíjate, yo creo que en Romer pues Fíjate, se igual trabaja. es un mío. Yo creo que es, en, en la, o sea, una de las cosas que, que precisamente que me gusta es que, o sea, que trabajan los personajes. Por ejemplo, la del rayo verde, sí. se va de vacaciones. Pues, o sea, y lo que le pasa, que es, es un drama muy absurdo, pero es que se queda sin... Su plan de vacaciones se cae. Pero trabaja, porque por eso tiene vacaciones. De hecho, aparece en una oficina hablando y tal, con teléfono.
1: No, sí, pero hay una, no sé, hay, hay, hay como un elemento de ociosidad. No lo sé, O sea, tú lo conoces. Hombre, lo conoces. sí.
0: No, 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 eso sí está. Porque todas sus películas... O sea, es verdad que muchas de sus películas suceden en tiempo suspendido, que eso mm. es una cosa muy interesante, ¿no? En, en verano o en, ¿no? En, en mm. navidades, tal, eso, eso sí. Pero no que no trabajen.
1: Sino <risa> sí, que no están trabajando. ¿no? Claro. No, eso sí, fíjate eso. Es. Pero sí que Pero es, es verdad que, que Romer
0: es como que, ¿no? De hecho tiene algo como de cineasta del ocio.
1: Mm. ¿Y Woody Allen te gusta también? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Woody Allen?
0: Eh, pues que, pues supongo que el... Que el, el el tratamiento de las relaciones personales, ¿no?, que es, es un poco su, su tema, y luego todo, ¿no?, es que ¿qué no te gusta de Woody Allen?, o sea, es, es gracioso, es rápido, es inteligente, es culto, aunque él dice que no, pero luego siempre tiene como el chiste, ¿no?, dice, sabe, sabe que Madame Bovary lo escribió verde, entonces ya, eh, <risa> parece que sea muy culto, él mismo bromea con eso, ¿no?, eh, me, me, no sé, es muy rápido… Rueda bien, no sé, es que es...
1: ¿Te ha apetecido alguna vez escribir guión?
0: Sí, mucho. Sí, sí, me encantaría. Sí, sí, de hecho, bueno, tengo como... Lo cuento un poco en el libro, ¿no? Tengo como un proyecto con, con un amigo, que es, luego lo que hacemos es hablar, pero...
1: Sí, cuentas como que habláis por Skype de todos los guiones y las sí, cosas que... Sí, pero
0: creo que es lo que hacían eh, Buñuel y Carrier. Todavía no estamos ahí, o sea, yo creo que después... No pues la
1: parte aragonesa y la parte de la conversación la tenéis. Exacto. <risa> Y luego sí, queda sí. lo demás, que es... Exacto, que es la parte del es, trabajo. Que pero, es nada. <risa>
0: sí, he hecho como algunas cosas, algunos proyectillos y tal, que nunca han salido, cosas muy pequeñas, pero, pero sí, sí me gustaría. Sí.
1: ¿Y salgo en la línea de, de del humor, de budial en relaciones personales y humor, o más en la línea de Romer, de...? De mm. trabajar Personas de, de, <más risa> que trabajan todo el día
0: Hombre, me estás diciendo que si, que si, voy, a, si voy a hacer una, Si escribiera un guión como Romer, como Woody Allen, bueno, tú dices O que, por qué no Bergman ¿no? No me, <risa> es, que
1: <risa> es que tú dices que la grandeza a ti te inspira Yo claro, entonces te, te poco, no,
0: que La grandeza bueno, no te intimida No, no me, intima, no, no me intimida Hombre, he hecho unos he hecho, hemos hecho unas películas con mis hijos que, ya, que a lo mejor ya le gustaría a Eric Romer <risa> En Garrapinillos <risa> hacer.
1: Hacer algo parecido, Hacer ¿no? esas
0: películas, sí.
1: Berman ¿también te gusta? Sí, sí
0: no, me gusta mucho además como escritor, uh -huh. porque Fulgencio Pimentel ha recuperado así las, las novelas suyas. Así, ah, la, de,
1: la del hijo, hijo de Domingo, ¿no? Niños de Domingo, Niños de domingo, eh, de domingo
0: sí. La Buena Voluntad, y yo creo que van a sacar ahora el, el tercero, y, y es, es, o sea, Niños de Domingo me encanta, es un libro maravilloso. Y las, o sea, tampoco he visto todo, todo Berman, ¿eh? o sea, no soy una experta ni nada, pero, pero me gusta mucho, sí. Luego me, me parece bastante curioso eh, cómo hace, que no se suele decir, ¿no? Pero es un cine como, o sea, los, los, las mujeres son los personajes importantes, de por ejemplo, en, en Secretos de, de, matri de un matrimonio, bueno. claramente ella es la, la prota y además es 100 veces mejor que, que él, ¿no? Entonces, pero que no, no, parece como que no se dice tanto, ¿no? Luego está muy bien también la, el libro de la hija, eh, de
1: Lynn Ullman,
0: que se llama Los inquietos. Yo siempre siempre me equivoco y tengo un, lo llamo Los entusiastas, pero no es Los inquietos.
1: <risa> ah, no, lo no he leído, eso. Lo voy a, pues lo voy a... Pues está no, muy sé. bien también, sí, sí. Y cuéntame, ¿cómo es, ¿cuánto tiempo llevas en la radio?
0: Pues en la radio empecé, mira, fue irme a Zaragoza y que me, y, que me llamaran, no sé sea, imagínate, en 2000 de, septiembre del 20.
1: Y haces... Eh, recomendaciones de libros en Radio Hago 3. Recomendaciones
0: eh. de libros en Radio 3, sí, bueno, y alguna peli también, sí, sí. Sí, es, es muy divertido y además, pues eh, eso, ¿no? Que yo creo que la pandemia permitió como descentralizar un poco algunas cosas. Y entonces, claro, eh, pienso, si viviera en Madrid, no podría hacer, o sea, casi no podría hacerlo porque solo el trayecto de ir claro. allí y volver, ¿no? Te, me costaría muchísimo. Aquí en, en Zaragoza son 15 minutos en bici. Entonces, digo, claro, yo digo no hago mucho deporte porque voy en bici a la radio. Mi novio se ríe de mí, pero yo estoy súper convencida
1: de que eso es, de que de que es, que es, es deporte.
0: Entonces,
1: sí, sí. Y, aparte, tienes un podcast.
0: Sí, hacemos un podcast, Andrea Toribio y yo, que se llama La amiga eres tú, que tiene una regularidad horrible, pero estamos trabajando en ello. ¿Sí? Sí.
1: ¿Y de qué habláis en este podcast?
0: Bueno, pues de libros y de como del mundo editorial y de pues como pequeños tics que vemos y cosas así pues que, que creemos que pueden resultar interesantes.
1: ¿El título de dónde viene?
0: Eh, es una buena pregunta porque no tengo respuesta, no lo sé, pero, pero se llama La amiga eres tú, no sé bien por qué, pero está, es, es gracioso. ¿no? ¿Y qué está? te
1: evoca lo de La amiga eres tú?
0: Eh, la, lo típico de siempre, ¿no? De, tengo una amiga, entonces dices, no, es que la amiga, la amiga eres tú, ¿no? Eso, ¿no? O sea, como que hablas... Que vais a hablar de vosotras. Exacto. Sí, no, no, pero no hablamos de nosotras, eh, por raro que parezca. Hablamos de libros y de, y de eso, como de una especie como de mirada también un poco más panorámica del, de, o sea, del sector editorial. O sea, vale, las novedades, pero ¿por qué? ¿No? O sea, como un poco como si elevaras... La, el plano ¿no? desde, desde la mesa de novedades un poquito más para ver que entrara más. ¿no? entonces Intentamos ver pues, como tendencias, cosas así, y de pronto pues, si vemos tics que no nos gustan, pues también lo decimos. Por ejemplo, pues, hicimos uno que tuvo así como nuestro primer gran éxito fue con, eh, cuando hablamos de contra la abuelización ¿no? de, las, de las escritoras y todo esto.
1: Explícame el concepto de abuelización porque no lo he escuchado.
0: Bueno, pues eh, le gusta, lo, o sea, la abuelización consiste en eh, convertir a las escritoras mayores en abuelitas encantadoras y adorables, un poco las infantilizas, ¿no? Entonces mm. eh, esta cosa que se, yo creo que es una operación que se hizo, eh, por ejemplo, tú lo puedes ver con Carmen Martín Gaite que encima ella no, no fue abuela.
1: Murió, murió joven, sí, sí. O sea, para lo que es una... Para lo que... Y,
0: y no, no sobre sí, sí. todo que, que bueno, pues su hija se muere. Entonces, ah, que bueno, que no te... fue abuela
1: literalmente claro, también, sí, 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 pero que también... Sí, sí. Y,
0: y entonces es como eso, ¿no? Que la conviertes en eh, una persona... Eh, otro ejemplo sería Ana María Matute, que tampoco fue abuela. Las conviertes como eso, ¿no? Como en señoras adorables, que están ahí quietas, que no sé qué, que, que mira, que simpática y tal. Cuando, entonces al final lo que les estás es convirtiendo en un, en un cliché, además, falso. Porque en el caso, de por ejemplo, de Ana María Matute, era una, una escritora eh, cuyos libros son oscuros. ¿no? Entonces, le estás matando su, su esencia, digamos. O sea, es como aplanar y convertirlas en una cosa como... Eh, pues como un poco... Eh, ¿Cómo te diría yo? Eso, o sea...
1: Sí, es que le quitas el colmillo que, sí, que es necesario y, para todo, Sí, y la conviertes como una cosa
0: plana y que te sirve a ti por algo. Y también tener tiene, o sea, forma parte de esta especie como de operación de eh, buenismo, ¿no? O sea, como que la, la haces como eso, las conviertes en, en figuras como de bondad.
1: Y eso no ocurre con los hombres, dirías.
0: No, yo creo que no. No tanto. O sea, pasa un poco también, ¿no? Yo creo que es que, claro, lo que sucede también se mezcla con otra cosa que es el, el edadismo, ¿no? Mm. Que lo hemos visto con esto, con la moción de censura, que yo no digo que no sea eh, horrible todo, pero dices, o sea, estamos todo el rato como... Eh, hablando de, ¿no? de cómo tienen que ser las críticas y entonces lo primero que se dice de este es que es un viejo y dices, bueno, pero será malo por otra cosa, ¿no? O sea, estará mal por, por, no sé, por lo que sea, por otras razones, no porque sea un señor de 90 años, ¿no? Entonces, como parece que siempre, o sea, Nunca puedes, hacer la, o sea, no puedes eh, eh, criticar las condiciones excepto cuando es alguien que, que no te cae bien. ¿no? Entonces, ahí sí que vale pues, todo el insulto físico por la edad, por todo eso. El machismo. Sí, eso. sí, sí. Sí, pero creo que sí que hay un poco como de edadismo ¿no? en estas cosas.
1: Ya, ya, ya que hablamos de machismo, ¿tú qué relación tienes con el feminismo actual? ¿Tienes eh, en relación sí? en el sentido eh, te, te sientes sintonía con lo que podríamos llamar el feminismo hegemónico? O no especialmente, diría pero tiene que, sensibilidad de género...
0: Diría que no tengo mucha sintonía con el, con el feminismo hegemónico, creo, pero, o sea, claro, es gracioso que, que una cosa que estaba como clara, ¿no?, que todos estábamos a favor de la igualdad y que, o sea, decir que eras feminista era casi una perogrullada, ¿no?, o sea, ¿cómo no vas a ser feminista? Entonces, ahora hemos conseguido que se rompa y que haya que estar diciendo todo el rato los matices, ¿no? Eso me, me da un poco de, de, de pena, la verdad, porque creo que era una cosa como los derechos humanos, ¿no? Que dices, pues, por supuesto que sí, y ahora este, esto se ha roto, entonces hay que eso, ¿no? Todo el rato hay que poner apellidos. Entonces te preguntan, ¿eres feminista? Y tienes que decir, sí, pero, de, pero no, pero bueno, pero los martes mm, pero, sí, de claro, ola, pero de esta ola, pero no de, ¿de estos. de qué ola, sí. de tal, no sé qué. Entonces eso me da un poco de, de rabia, ¿no?
1: Sí, también entiendo que rabia porque, porque vamos, quiero decir, porque se, se ve en el libro y se ven otras cosas... Hay una sensibilidad también por los problemas que le suceden a las mujeres por el hecho de serlo. ¿entendré? Sí, ¿No? eso es Hombre, una claro, cosa que es
0: siempre. que eso no se puede negar, ¿no? No, no, no por eso, lo que que sí, ser, sí, No puedes sí. negar, pues los problemas de conciliación afectan mayoritariamente a las mujeres, en, son las que se piden las jornadas reducidas mayoritariamente y eso tiene un, luego una repercusión en las pensiones, no puedes negar pues, la, la brecha de, de, de género, ¿no? la brecha salarial o... Pues eso, o sea, la maternidad supone un parón para las carreras del, de las mujeres, cosa que creo que no sucede a los hombres. Cuéntamelo tú.
1: Eh, bueno, eh, <risa> pues aquí estoy. <risa> Te iba a preguntar también por, por la cuestión, a raíz de esto, de los cuidados ¿Sí? y el, el, el elogio que haces de la madre de día de tus, ¿Sí? de tus niños. Eh, haces una reflexión, en fin... Eh, que tiene que ver también con, con valorar ya no recuerdo dónde he leído qué pero bueno eh, con valorar digo de, de, de tus cosas uh -huh. con valorar los cuidados y reivindicar que estén mejor pagados eh, y que se considera que son trabajos improductivos uh -huh. cuando son trabajos absolutamente esenciales ¿no? uh -huh. eh, y quería preguntarte por eso es decir no solamente como madre sino como persona que también tiene que pagar a alguien para que, que le ayude para uh -huh. poder precisamente continuar con, con, con tus otras ocupaciones ¿Cómo, ¿Cómo ordenarías esas coordenadas?
0: Pues, la verdad es que ahora ya no, ahora no, no pagamos a nadie, porque ya los tres están en el colegio y, y nos, nos apañamos, porque pues, los dos trabajamos uh -huh. desde casa y, más o menos, nos organizamos. Eh, la verdad es que no los, o sea, yo sé que, 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 que mi nueve fue pesadísimo con que nuestra madre de día se, se, se pagara a los autónomos y, gracias a eso, después, cuando llegó la pandemia, estuvo protegida. ¿no? Eh, la verdad es que no sé bien cómo se ordena todo eso, eh, el, el asunto de los, de, los, pues eso, de los cuidados. Ahora estamos como súper centrados, eh, bueno, hablando de la maternidad, porque es en lo que estamos, pero también hay que pensar como cuando te hagas mayor. O sea, eso me parece eh, como el gran asunto, ¿no? Porque, o sea, las residencias, todo ese mundo que es... Que tampoco queremos como pensar mucho en eso, porque es como medio, ¿no? No quieres pensar en que vas a envejecer, pero vamos a envejecer. O sea, es como que dices, vale, es que todo eso va a haber que... O sea, forma parte de la vida y lo tenemos que integrar. No sé la manera, pero va a haber que hacerlo, ¿no? Y, y o sea, la verdad es que no tengo, no tengo respuestas. Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective. Lo que me parece es que es todo como muy, eso, muy cortoplacista, ¿no? Porque ahora estamos, eso, yo como cuando tenía los niños que eran como más pequeños, la madre de día. Dices, ya, ya, pero luego siguen, ¿no? O sea, y por ejemplo, la, las, eh, las, la reducción de, de jornada es solo hasta los 12 años. Pero a los 12 años, o sea, además es ridículo todo, porque hasta los 12 años los niños están como una especie de burbuja, ¿no? Que están hiperprotegidos y de pronto llega a los 12 años, van al instituto, salen a las 3 y media, en, en muy poquísimos institutos hay comedor, y se van a su casa y que de pronto han aprendido a cocinar por, ¿no? por esto espontáneo que además dices, no sé, me parece como, como que pasa como de una cosa muy, muy hiperprotegida a una cosa muy desprotegida sin, sin solución de continuidad y, y que parece eso, como que, que solo estamos en los problemas que tenemos ahora sin mirar, ¿no? sin, sin, sin pensar un poco en, en, en el siguiente paso, ¿no? todo como muy cortoplacista. Supongo que es porque se va como a, a, así como muy al día, ¿no? Sí. Y te he respondido fatal pero es que no tengo no te preocupes no pero
1: o sea, me, me, no me respondes con la inquietud porque porque es una cosa que que, 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 se, que se ve no es decir bueno pues la, el, el cuidado y, y, y el hecho de que, que alguien no tenga hijos no quiere decir que no tenga que estar preocupado eso porque tendrá padres Exacto, tendrá y será padres persona o a mayor a lo
0: mejor un tío que no uh -huh. tiene o sea al final siempre tienes Exacto, casi todo sí. el mundo tiene alguien a quien cuidar y, y en ese momento o sea de pronto es que tu vida se, para, se puede paralizar, ¿no? O sea, que tienes que ir a cuidar a, a tu madre o a un primo o a un hermano, imagínate, ¿no? O sea, es, es como, ¿cómo se gestiona todo eso?
1: Y para terminar, te quería preguntar la maternidad, dirías que, ha, ¿cómo se ha relacionado con tu creatividad? Porque, bueno, porque la maternidad también te ordena, te hace ser más, más, eh, más responsable con el tiempo, mm. sabes que tienes X tiempo para hacer algo para arrebatar un texto, para no... Sí,
0: te vuelves muy, muy efectivo y muy, muy, como muy eficaz, ¿no? O sea, haces como una, una, un uso del tiempo y de los recursos brutal, o sea, que yo antes era un desastre o sea, es como que digo, pero yo qué he hecho hasta los 30 años exactamente, o sea no sé, o sea, es verdad que he visto muchas pelis y tal, y me he emborrachado, pero... y he leído y o sea, y estaba así, en los bares y tal pero digo, joder, es que manera es que, de perder el tiempo ¿no? eh...
1: Pues, A mí, perdón, es que te pregunto porque sí. me interesa mucho ese tipo de reflexión. Es decir, la, la, la paternidad y la maternidad, no como lo que te roba tiempo, sino como que cierto modo también te lo devuelve y te sí, lo ordena.
0: Sí. Bueno, eso sí, totalmente. O sea, te vuelves eso, súper super eficaz. Y, y luego hay otra cosa que también eh, que tienen los, los hijos, que es verdad que te quitan mucho tiempo, mucha energía, todo eso es innegable, pero... También, para, o sea, para mí como escritora, por ejemplo, la mirada de los niños me parece súper útil y súper enriquecedora, porque es, pues de pronto o sea, miran las cosas como con un asombro que tú ya has perdido. ¿no? Entonces, eso me parece como que, que yo digo, vale, sí, me, me habéis dejado la vida, me habéis destrozado el cuerpo, pero esto es lo voy a robar. Entonces, eh, eh, eso sí que me parece... Bueno, que hay como un... Sí, como una,
1: como una chispa, ¿no? Sí, ahí.
0: sí, luego no, no, sé, no sé exactamente cómo lo, hace, cómo lo hace la gente, ¿no? Yo soy muy, muy curiosa de cómo lo hacían otras escritoras con hijos. Pues yo qué sé, por ejemplo, Edna O'Brien los dejaban en el colegio y después se ponía a escribir, ¿no? O sea, escribía mientras los niños estaban en el colegio. Alice Munro hacía lo de las siestas de los hijos, ¿no? Dice que por eso escribe cuentos, porque era lo que podía, podía cometer. Uh -huh. Shirley Jackson también, ¿no? Entonces, esa, en, ese, en ese sentido sí que me voy como fijando y voy copiando a, a otras escritoras en el uso del tiempo. De...
1: ¿Y tienes tú una manera así tan sistemática de, tra de trabajar? No.
0: ¿No? No. no, no, yo escribo como cinco minutos antes de entregar, más o menos.
1: ¿Sí? Bueno, pero este libro ha quedado muy, muy bonito, que no lo hemos editado por, por la navaja suiza. Sí,
0: ha quedado muy bien. Sí, por ha, la quedado,
1: ha quedado muy, muy bien. La y... portada
0: es muy guay, la verdad.
1: Sí, la portada es muy guay y, y bueno, es, 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 da, se, se lee con, con mucho gusto. Eh, vamos a <risa> so cerrar con eso. la pregunta habitual, que ¿Sí? es preguntarte a quién a quién te gustaría que invitáramos aquí.
0: ¿Solo puedo decir una persona?
1: No, puedes decir ah, vale. lo que quieras. Total, no te voy a hacer ningún caso. ¿No vas No, sí, 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 que luego me acusan de que no hago caso, pero yo lo intento. Bueno, <risa> yo creo
0: que hay eh, una persona que tiene que venir sí o sí, que es eh, Jimena Sabadú, que la tienes que entrevistar. Y luego, antes he pensado, cuando me has preguntado algo, he pensado que Milena Busquets, si no la has traído, también es un personaje bastante, bastante guay.
1: Vale, fenomenal. Pues en este caso me lo has puesto fácil, porque vale. seguro que... Hombre, pues, y luego
0: vale. yo creo que Scarlett Johansson te daría muchísimo juego. Sí, no sé si está un poco resentida, pero sí, sí. Está resentida, ¿no? No le respondiste al WhatsApp. No le respondí, no respondí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Loma Nada, tío, Y hasta otra ocasión.